0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Christoph Wals wird ja gerne als unser Mann in Hollywood gehandelt, hier in Deutschland, obwohl er Österreicher ist. Und. Ungeachtet dessen äh, hat er mittlerweile einen international wirklich beachtlichen Status erreicht. Und nun seine erste, ja nicht ganz erste Serie am Start. Die hört auf den Namen The Consultant und startet am 24. Februar exklusiv auf Amazon. Wir konnten bereits vorab reinschauen und wer sind wir? Zum einen, ja, jemand, mit dem ich schon... Einiges gemacht, habe, aber auch schon zu Serien, aber er ist natürlich immer wieder herzlich willkommen, der Sven. Einen Abend. Hallo. Und ich, der Dom, einmal wieder. Äh, ja, wir, wir haben schon wirklich einiges zu Serien zusammen gemacht, ne? Mhm. Allerdings, ja. Äh, die hier hatten wir ja auch beide äh, zusammen so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, hast du sie äh, durch das Trailerrama, wo wir äh, ja zusammen so auf den Trailer reagiert haben, meine ich, ha hattest du die dadurch entdeckt oder schon vorher davon gehört? Nee, ich hatte sie da tatsächlich
0: erst durchs Trailerrama gesehen und dachte noch, oh, das sieht aber böse, gemein hinterhältig und Christoph Walz geht eigentlich immer
1: kurz für die, äh, die unseren YouTube oder auch Twitch-Kanal nicht ganz so im Auge haben sollten da draußen. Wir haben mittlerweile ein äh, Video-Reaction-Format auf äh, YouTube und Twitch eben ins Leben gerufen, äh, Trailerama, wo wir uns alle 14 Tage abends zusammensetzen und dann live auf aktuelle äh, Trailer reagieren äh, und dann so ein bisschen unsere Meinung dazu abgeben. Kann man sehr, sehr gerne mal reinschauen. Der Sven ist einige Male äh, schon dort zu Gast gewesen und moderiert wird das Ganze von mir, also gewöhnt euch schon mal an meine Stimme. Ja, äh, ich muss äh, sagen, ich hatte den Namen mal irgendwie gesehen und zwar als hier die Herr der Ringe-Serie lief. Da gab es ja eine Folge, die war inszeniert von dieser Schweden äh, Charlotte Brandström und da hatte ich halt mal geguckt äh, im Zuge der Recaps, wo man auch sehr, sehr gerne reinhören kann mit dem Kollegen Lasse zu Die Ringe der Macht, was die Dame denn noch so gemacht hat. Oder machen würde. Und da hatte ich halt gesehen, ah, sie hat jetzt als nächstes irgendwas mit Christoph Waltz, The Consultant. Ich wusste nicht genau, was das ist. Hab's dann nur eben so halt in der Vita gesehen und dann irgendwie auch so halb vergessen, ja, und dann poppte plötzlich dieser äh, Trailer im Trailerama auf. Und ja, ich hatte irgendwie Lust drauf. Sven, magst du uns denn mal näher bringen, worum es denn eigentlich genau in The Consultant geht? So in den Grundzügen. Okay, das, was wir verraten
0: dürfen, ist, dass nach einem tragischen Zwischenfall in einer Spielefirma Compware auf einmal ein Unternehmensberater auftaucht mit Namen Regis Patoff und dieser testet die Leistungen und bewertet auch die Loyalität seiner Mitarbeiter, innen mhm. und zwar um jeden Preis.
1: Ja, und äh, so im Laufe äh, der Zeit stellt sich heraus, dass der halt, ja wie, wie wie soll man das sagen, der hat so seine eigenen Methoden und auch so ge, äh, sehr äh, äh, eigentümliche Sachen, die ihn stören und für die er dann Leute auch schnell vor die Tür setzt.
0: Ja, es ist so dieses, dieses take it or
1: leave it aber auf böse. Genau. Also noch böser als es sowieso schon ist. Richtig. Und im Trailer muss man ja sagen, sah das halt, ja, nach einer perfekten Rolle für eben Christoph Walz aus. Und der ließ das Ganze auch wirklich wirken wie so eine, ja, so eine, so eine Variante eigentlich sogar irgendwo von Stromberg oder The Office. Ist auch irgendwo eine Arbeitsplatzsatire Allerdings geht das Ganze schon relativ schnell schon wirklich so in, ja, sage ich mal, schon Thriller-Sphären driftet das schon irgendwo ab. Also, man muss dazu sagen, es sind ja, glaube ich, insgesamt acht Episoden. Wir haben jetzt vier vorab sehen können. Wir müssen auch hier echt aufpassen, was wir sagen, denn wir haben äh, für die Vorab-Screener, äh, vielen Dank dafür an dieser Stelle natürlich, an die zuständige Agentur. Äh, wir haben einige Auflagen dafür bekommen, was wir halt nicht verraten dürfen im Vorhinein. Deshalb könnte das jetzt hier ein kleiner Eiertanz werden. <lacht> also, was, was kannst du so nach vier Folgen so für dich sagen bisher?
0: Oh. Also, storytechnisch und genretechnisch ist es, finde ich, ich habe selten gelacht. Mhm. So witzig fand ich es nett, auch wenn ich gerne es derb und derber Humor und so mag. Aber ich also fand es auch eher als als Thriller mhm. und Psychospiel, ja. als es äh, ja als so diese, diese, diese typische, diese Dark Comedy. Es sind kleine Anteile drin, aber es ist jetzt kein Schenkelklopfer dabei. Also, nee. wo man sagt, ho, 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 das ist nett. Sondern du guckst eher da und denkst, ah ja, okay, und dann kommt was Krasses, wo dir echt die Kinnlade runterfliegt und denkst, das habt ihr jetzt halt ernsthaft gemacht. Aber
1: ist derb. Ja, es ist, äh, ich würde sagen, schon eher so wirklich im Makabren anzusiedeln teilweise. Ne? Also, es ist zwar schon schwarzer Humor vorhanden, aber äh, es wirkt über weite Strecken teilweise schon wirklich bedrohlich. Ja. Und ja, da ist halt Walz einfach für prädestiniert. Also ich meine, Walz wird ja oft dafür kritisiert und da kann ich mich auch durchaus äh, irgendwo bei einreihen, äh, dass seine Rollen schon immer relativ ähnlich sind. Der spielt halt immer so diesen übermanierierten äh, äh, intellektuellen. Äh, auch von seiner Aussprache, äh, die auch im Englischen ähnlich ist wie im Deutschen. Also, sein, seine Art zu spielen ist immer recht ähnlich. Mhm. Aber ganz ehrlich, fuck it, es passt hier einfach. Das stimmt, ja. Und er ist ja, er ist ja auch an der Serie äh, durchaus äh, federführend beteiligt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber er hat sie ja auch unter anderem mit produziert. Mhm. Ne?
0: Ja. Nee, auch so die Optik, also sobald du in diese Spielefirma reingehst, es gibt zwar grelle Farben, aber sie sind eher, finde ich, störend. Sie sind nicht weich gezeichnet, sondern es, es tritt wirklich so ein Kontrast raus. Mhm. Und auch durch diese ganze Neonbeleuchtung und durch den sehr angenehmen und auch sehr bedrohlich wirkenden Soundtrack, mhm. ohne dass er dir jetzt wirklich dann auf die Ohren schlägt, sondern es ist einfach nur, es ist es ist im Hintergrund, es ist leise, aber es reicht, um eine wirklich sehr düstere und bedrohliche Stimmung aufzubauen. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Es ist auch wirklich durchweg bedrohlich einfach, ne? Also da war ich schon überrascht, dass es wirklich so teilweise wirklich schon richtig unangenehm ist. Mhm. Also nicht jetzt auf die auf die äh, negative Art und Weise zu verstehen, also schwarzer Humor ist vorhanden, haben wir ja schon gesagt. Aber es ist über weite Teile wirklich eher, äh, wirklich schon fast ein bisschen beklemmt. Und das fangen sie wirklich gut an. Also das, äh, optisch ist das Ganze wirklich gut inszeniert. Wir haben ja auch äh, neben Charlotte Brandström haben wir auch äh, durchaus namhafte Leute. Also Matt Checkman zum Beispiel, der hat ja äh, schon einige Folgen äh, Game of Thrones inszeniert und äh, wird ja jetzt auch für Disney Uh, The Fantastic Four umsetzen. Und auch noch so ein paar andere Namen. Catherine Kusama zum Beispiel, uh, die man vielleicht kennen könnte von uh, dem kleinen, aber feinen Geheimtipp The Invitation im uh, Kinosegment dann jetzt. Bei Kinosegment sind wir aber schon bei einem Punkt, der uh, für mich uh, sich leider quer durchzieht. Und zwar, wir haben jetzt vier Folgen gesehen. Eine Folge geht immer so 30 Minuten. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt bislang zwei Stunden mit dem Ganzen verbracht. Zwei Stunden sind ja heutzutage so Standard Spielfilmlänge. Und ich weiß ja, das Ganze basiert ja auch auf einem Roman, äh, was mir vorher nicht geläufig war. Äh, aber unabhängig dessen frage ich mich schon, hätte man nicht vielleicht einfach eher einen Spielfilm rausmachen können anstatt eine Serie?
0: Wie siehst du das? Das ist auch tatsächlich der große Knackpunkt an der ganzen Story. Mhm. Die Episoden fand ich auch schon gut spannend, aber mir war es tatsächlich zu kurz.
1: Also die, die Folgen waren dir zu kurz.
0: Ja, und mhm. ich finde auch, dass die, die Spannung, weil du dann in der nächsten Folge dann wieder ein bisschen woanders da anfängst, da einfach auch teilweise ein Bach runtergeht. Ja, Und ja. mir wäre es vielleicht lieber gewesen, sie hätten gesagt, okay, wir machen jetzt weniger Folgen, aber dafür eine Stunde Laufzeit. Und man ist ja auch, man, das ist ja wirklich auch so wie so ein Unfall, man ist ja angeekelt und trotzdem fasziniert mhm. von äh, Pettoff ja. und auch von seinen Spielchen und Machenschaften, was er da so treibt. Und man denkt immer, ich will mehr wissen, ich will mehr wissen. Und genau in dem Moment ist dann die Serie meistens, also die Folge dann zu Ende und startet dann woanders. Und da hätte ich mir, ja, eine Stunde und ein klein bisschen ausführlicher hätte mir besser gefallen.
1: Ja, oder eben dann wirklich direkt als Spielfilm. ne also, Oder weil, als Film, ja. Weil ich finde, die Folgen haben jetzt, also die die sind sehr kurzweilig, das muss man sagen. Das zieht sich kein bisschen oder so. Und die Folgen in sich funktionieren auch, relativ sogar in sich geschlossen, auch wenn es natürlich eine übergreifende Handlung gibt. Aber da äh, ist dann auch so ein bisschen mein Problem, äh, da werden dann halt zum Ende der Folge irgendwelche Situationen aufgeworfen. Und ja, dann hast du aber das Gefühl, so in der darauffolgenden Folge, ach ja, das, man, man lässt das irgendwie jetzt erstmal alles so auf sich beruhen. So mhm. plottechnisch. Also auch die Figuren. Da frage ich mich dann auch so, wa warum macht ihr denn nichts? Warum setzt ihr euch nicht mal irgendwie in einer gewissen Art und Weise zur Wehr? Ich meine, klar, die bangen da alle um ihre Jobs und ihre Existenz. Auch die ganze Firma ist ja äh, schon angezählt, könnte man sagen, so rein äh, betriebswirtschaftlich auch, ne? Ja. Aber, äh, Trotzdem ist das so ein, dramaturgisch, so ein bisschen merkwürdig manchmal. Und das schreibe ich dann leider wirklich der ja äh, Serienerzählung äh, zu, für die man sich hier entschieden hat. Ja, ja, wie gesagt, also mir wäre es tatsächlich ein bisschen länger lieber gewesen
0: und halt auch ein bisschen ausführlicher. Aber weil du jetzt auch gerade schon die, die Nebencharaktere angesprochen hast, es ist ja nicht nur Walz, der souverän und auch wirklich gut, böse agiert, mhm. sondern auch seine Mitstreiter neben, also was heißt Nebendarsteller, die anderen Hauptdarsteller, die die Serie auch wirklich sehr, sehr gut tragen, gerade, wir hatten es ja gerade eben schon im Vorgespräch, wo wir gesagt haben, dass ähm, Ned Wolf und ähm, die Brittany O'Grady, mhm. die beide ja jetzt äh, keine Hollywood-Schwergewichte sind, wie walz er ist es einfach, ja ist das ist und die agieren einfach auch super, auch so außenrum. War für mich auch jetzt diesmal wieder keiner dabei, der mir irgendwie auf den Sack ging oder wo ich gedacht habe, naja, gut, da hätte da aber wirklich jemanden namhafteres vielleicht rauskramen können, sondern mhm. die spielen alle wirklich gut und die haben auch Spaß.
1: Ja, vor allem äh, funktionieren die auch in Szenen ohne Walz. Richtig, ja. Das ist, also, also ich meine, äh, Hand aufs Herz, die ganze Serie ist auf Walz zugeschnitten. Ja. Er, er ist die Hauptattraktion und steht im Mittelpunkt. Da gibt es da gibt's keinen Wenn und Aber. Äh, normalerweise wäre das aber so, dass die Serie ja auch so ein bisschen schwächeln könnte, wenn er mal länger nicht zu sehen ist. Mhm. Es gibt ja doch einige Szenen zwischen den Mitarbeitern und eigentlich wird das Ganze ja auch aus der Sicht der Mitarbeiter auf ihn erzählt. Ähm, und zum Beispiel auch bei Stromberg ist das so gewesen, äh, wenn da Folgen waren, wo er nicht so präsent äh, auf dem Bildschirm ist, dann ja, dann merkte man schon, dass das auch dramaturgisch so ein bisschen in Schlingern kam. Also ich kann mich sogar erinnern, ähm, ich habe mal ein Making-of zu Stromberg gesehen und da sagte einer der Schauspieler äh, aus dem Büro halt eben, also von auch von, von den Leuten, die da eigentlich kaum mal irgendwie einen Satz sagen, sondern einfach nur halt Mitarbeiter sind ne, in der Kapitol, der sagte, ja, warum äh, könnten wir denn nicht mal eine Folge nur mit uns haben, ne? Halt ohne, ohne Bernd. Und das haben sie aber nie gemacht, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass das nicht funktioniert hätte. Und hier äh, berichtet es dem Ganzen aber absolut nicht das Genick. Also sowohl Ned Wolf und insbesondere äh, Brittany O'Grady, die man halt wirklich, also Ned Wolf könnte man noch in äh, ein paar Sachen gesehen haben. Äh, aber Brittany O'Grady äh, zwar auch jetzt, also die hat noch nicht so viel auf, auf, äh, auf der Kerbe. Aber die machen einen wirklich richtig guten Job und allein schon, dass die gegen ein Schwergewicht wirklich wie Christoph Walz nicht völlig baden gehen, dafür gebührt denen schon echt Respekt. Ja, das, ich war wirklich,
0: war die ganze Zeit begeistert. Ich dachte, oh cool. Das ist allein schon diese, diese, diese Anfangsszene, als sie ihn das erste Mal sehen und er Ned Wolf auch bittet ihm bei etwas zu helfen. Mhm. Das war Hammer und also, das war, das war und, es war super unangenehm, mhm. weil du dir auch nicht so ganz sicher warst, was zieht der da gerade ab? Und das haben alle drei absolut gut gemeistert. Da dachte ich noch, okay, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, Walz äh, trifft auch wirklich darauf zu, wie das äh, Also, ich, ich hatte in Vorbereitung jetzt hier auf den Podcast, hatte ich doch mal jetzt geguckt äh, nach dem Roman. Der heißt ja im Deutschen nur Der Berater. Und da heißt es, dass dieser äh, Consultant, dass der halt ein Lächeln drauf hat, was aber niemals die Augen erreicht. Mhm. Und das trifft Walz eigentlich wirklich perfekt. Ja. Also, das, das kennt man ja selbst aus, aus Inglorious Bastards schon dass der eigentlich total freundlich wirkt, aber völlig kalte und teilnahmslose Augen hat. Also da ist er wirklich, er ist, er ist die Idealbesetzung von dem aus, was da zumindest kurz beschrieben wurde auf dem Klappentext, äh, den ich da gelesen hatte. Ja, absolut. Zusammenfassend kann man sagen, äh, basierend jetzt auf der Hälfte, kann ich die Serie durchaus empfehlen. Ich denke, die kann man auch sehr gut weggucken. Es ist auch, glaube ich, ein großer Trumpf, äh, dass Amazon alle Folgen äh, auf einen Schlag veröffentlicht. Also eher so im Netflix-Style. Ähm, weil ich glaube, über mehrere Wochen würde das nicht funktionieren. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, das ist so eine richtig schöne Binge-Serie. Man macht da echt nichts mit falsch. Und ja, ach, wenn man Christoph Hals mag. Selbst wenn man nicht mag äh, oder, oder halt der Meinung ist, dass er äh, doch immer relativ so in seiner Komfortzone bleibt, was was so sein Spiel angeht. Er ist nun mal einfach, für das, was er abliefert, ist er nun mal einfach wirklich stark und auch sein Zusammenspiel mit den anderen. Also halt, dass er auch äh, als als ähm, äh, ja äh, alteingesessener äh, Virtuose äh, mit so relativ jungen Darstellern auch interagiert, ne? Das äh, ist durchaus auch schon sehenswert. Also, auch so, wenn so, so ein bisschen, sag ich mal, auch auf schauspielerischer Ebene die Generationen so ein bisschen aufeinandertreffen. Ne? Ja. Weil die sind ja alle wirklich deutlich jünger als er. Ja. Alles in allem kann man sie wirklich empfehlen. Äh, könnt ihr gerne reinschauen ab dem 24. auf Amazon Prime. Von uns beiden auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ich werde es auch definitiv, wenn es jetzt äh, regulär veröffentlicht wird oder je nachdem, die Screener, äh, werde ich es auf jeden Fall zu Ende gucken. Ja, bin ich auch dabei. Das, äh, ich weiß nicht, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nö, nee, wir haben alles
1: alles abgegrast. Gut, dann, äh, ja, Sven hat mich mal einmal wieder sehr gefreut. Immer wieder, gern. Äh, vielleicht äh, hören und sehen wir uns ja nochmal im Trailerama. Hm. Äh, hm? Auch äh, über Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch den Weg dahin finden, ob nun auf Twitch oder auf YouTube, würden wir uns natürlich freuen. Zum Zeitpunkt äh, dieser Aufnahme kann natürlich noch keiner was zur Serie selber sagen, aber äh, wenn ihr diesen Podcast hier findet, vielleicht habt ihr ja schon mal reingeschaut, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne Kommentare hinterlassen, äh, was so eure Erwartungen daran waren oder ob ihr überhaupt jetzt vielleicht auch Lust auf die Serie bekommen habt und ob ihr sie vielleicht auch schon gesehen habt. Lasst uns das alles gerne wissen, äh, bevorzugt beim YouTube-Upload, aber auch gerne unter teleminostammtisch.de. und damit sind wir raus. Sven, Maris youth gleich, Frau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon gern immer und überall empfehlen.